0: Mama, das ist kein Sumpf, das ist Treibsand. Chaos hoch 2, der Mama-Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Jetzt geht's, glaube ich, los, dass mein Sohn anfängt, mehr zu wissen als die Mama. Jetzt wird's peinlich. <lacht> ja, okay. Weißt du, wir gucken so eine unschuldige Folge: Pau Patrol, irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, auf jeden Fall war auf einmal wie ich, Laie, Anfänger, Nichtswisser, sagte, guck mal, Nico, der versinkt da im Sumpf. Und er guckt mich trocken an von der Seite und sagt, Mama, das ist Treibsand. Und dann dachte ich, jetzt beginnt sie also. Die Ära, in der du peinlich wirst als Mutter. Die Ära, in der dein Sohn irgendwann zu dir sagt, du hast keine Ahnung. Oh, Mama. Exakt. Ich hatte das bisher noch nicht, weißt du? Weil du bist ja in dieser geborgenen kleinen Welt von wegen, hoch und dann bringst du deinen Kindern alles bei und so. Und auf einmal fängt dein Kind an, dir Sachen beizubringen.
1: Ja, und vor allem Mama weiß alles. Eben das nicht mehr. Das ist ja immer bei Kleinkindern so, ne? Genau. Und irgendwann, ja, irgendwann dann kapieren sie, dass Mama doch nicht allwissend ist.
0: Ein schlimmer Abschnitt. Hey Mama, hey Mama, hey
1: Mama Hallo, wir sind wieder Monja und Anetta und wir würden gerne noch mal über unseren
0: letzten Post sprechen. Fliegen mit Kleinkindern, bevor es losgeht, hatten wir darüber gesprochen, Schokolade im Flieger an die Sitznachbarn zu verteilen mit so einem kleinen Zettel dran, mit so einer kleinen Entschuldigung, falls es laut wird, ja, einfach um ein bisschen das Eis zu brechen. Und da kamen Reaktionen sowas wie, ja, soll man sich die Schokolade in die Ohren stecken? Babys haben nichts von einer Flugreise und älteren Kindern kann man gerne Anstand, Respekt und Empathie beibringen. Das fehlt leider heute sehr. Wo ich auch sagte, ja, aber wenn ich, wenn ich mit meinem Kleinkind zu meiner Verwandtschaft nach Griechenland fliege, ja, was soll ich denn sonst, also wie soll ich sonst machen? Zu Fuß hingehen, mit dem Auto hingehen. Auf also, Esel reiten. Ja, auf dem Esel reiten. Da, also bitte. Oder so Geschichten wie, hier, Janet Götz, meine Mutter ist viel mit mir geflogen, als ich klein war. Ich war aber auch erzogen und habe nie Theater gemacht. Geweint habe ich immer bei der Landung, weil mir das höllisch in den Ohren weht hat und nichts geholfen hat. Ich glaube, da muss man ganz klar differenzieren. Weint und schreit das Kind, weil es mit dem Druck nicht klarkommt und Schmerzen hat. Oder es ist einfach nur unerzogen und rüttelt und tritt gegen irgendwelche Sitze und kreischt und rennt rum. Da sind die Eltern ganz klein der Pflicht, dass zu unterbinden, da hilft auch keine Schokolade, die ich vorher angeboten bekommen habe. Ey, weih, weih. liebe Leute, also weißt du so, dann gehst du zu einem heulenden Kind hin erstmal und sagst, weinst du jetzt, weil du Schmerzen hast oder bist du unerzogen? Hab doch erstmal ein bisschen empathisches Gefühl für so einen kleinen Menschen, der da weint, oder?
1: Das sind ganz oft die Leute, die selber erstmal überhaupt keine Kinder haben. Oder Leute, die sich, die selber irgendwie mit sich so unzufrieden sind, dass sie dann irgendwie auf anderen rumhacken müssen. Ich habe das auch ganz oft, dass da irgendwie ähm, bei diesem Autoposting war das, als ich halt gesagt habe, meine Kinder kriegen Essen im Auto, weil das besser ist als schreiende Kinder. Oh, da waren Kommentare drunter von Leuten, die gesagt haben, auch erstmal diese Erziehungsgeschichte. Äh, ich erziehe meine Kinder lieber, als dass mein Auto gegessen wird. Oder ähm, dann auch so Vorwürfe wie, oh, die Kinder ruhig stellen mit Essen, ganz, ganz schwieriges Verhalten und so.
0: Anstrengend, ja. Ja, oder auch hier, ich unterscheide zwischen klassischen Flugsituationen, Unwohlsein, Druck auf den Ohren und klassischem pflegelhaften Verhalten. Fürs Erste, ja, da hilft Schokolade, Nachbarn oder Kaugummi. Und beim Zweiten hilft Erziehung, denn Kinder sind immer ein Produkt ihrer Eltern. Ich, also... Da wären wir wieder
1: an dem Punkt, wo wir feststellen, dass die Menschen irgendwie noch gar nicht so wirklich sich damit auseinandergesetzt haben oder immer noch so wie im letzten Jahrhundert leben und denken, Kinder müssen erzogen werden und Kinder schreien, weil sie bösartig sind. Aber wenn Kinder schreien, hat das immer einen Grund, auch wenn das für Erwachsene noch so ein kleiner Furz ist. Für ein Kind ist es schlimm in dem Moment und ein Kind kann sich halt nicht anders äußern und das müssen die Leute mal begreifen.
0: Vor allen Dingen finde ich es wichtig, dass sie erstmal begreifen, dass Kinder tatsächlich zu unserem Leben dazugehören. Und wie du gesagt hast, ja. es gibt kein Schwarz und es gibt kein Weiß, sondern es gibt bei den Kindern durchaus auch mal Grau, dass sie einfach weinen. Da kann ich nicht sofort zu jemandem hingehen und sagen, du, hat das Kind Schmerzen? Nein, es hat keine Schmerzen. Ja, wenn es dann weint, dann hast du es nicht erzogen. Warum wird sofort unterstellt, wenn ein Kind weint, ohne Schmerzen ist es nicht erzogen? Darf es nicht weinen? Aus welchen Gründen auch immer?
1: Ich glaube, das ist weil die weil das weil dieses Geschrei Menschen oder Erwachsene aggressiv macht. Darüber habe ich ja letztens geschrieben, dass es einen evolutionären Grund hat, dass man sich genervt fühlen sollte, damit man etwas dagegen tut. Wenn ein Kind schreit und da muss man als Erwachsene das einfach runterschlucken und ertragen, weil wir sind ja die Erwachsene, wir können damit umgehen. Und dann reagieren irgendwie Leute so wirklich sauer und projizieren das dann so aufs Kind und sagen, oh, der ist einfach nur schlecht erzogen, der muss aufhören. Du, das war doch früher noch viel schlimmer. Wenn ich mich so zurückerinnere bei meiner Oma und Opa, wie das so war, da war das total wichtig, was die Öffentlichkeit über dich denkt. Andere Leute, was denken die, wenn mein Kind im Supermarkt sich auf den Boden wirft und schreit? So, das sind ja so Hardcore-Situationen, wo man sich oder wo sich einige Eltern blamiert fühlen und dann nicht damit umgehen können und dann unbedingt wollen, dass das aufhört, weil andere Leute dann glotzen und so. Ne? Und ich glaube, das war früher noch schlimmer als heute. Aber es ist schon erschreckend, wie viele Leute immer noch diese, diese Schiene fahren. So wie, das ist doch das Eigentlich dachte
0: ich, dass das total veraltet. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Eltern da einfach mehr Verständnis haben und sagen, hey komm, ja, weißt du, du siehst ein Kind im Supermarkt, was, was schreit. Was auch älter ist, okay, kann auch mal passieren, ja, wie auch immer, mutzig, bla bla bla. Und dann fühlst du mit in dem Moment. Ich fange auch an zu schwitzen, denke mir, Gott, was eine schwierige Situation für die Mutter und gar nicht so einfach. Vielleicht hätte die Mutter früher noch mal härter, rigoroser reagiert und jetzt hat sie einfach ein bisschen mehr Verständnis für das Kind. Und warum schafft es die Gesellschaft da nicht auch einfach, verständnisvoller dann zu reagieren? Ich glaube
1: tatsächlich, das sind oft Leute, die selbst keine Kinder haben. Weil bei mir war das auch ähnlich. Wenn ich früher gesehen habe, wie sich ein Kind so wirklich unter aller Sau benommen hat, dann habe ich immer gedacht, oh, also bei meinen wird das ganz anders. Ich werde meine Kinder erziehen. Und dann, dann steckst du in der Situation und dann siehst du, ah, mein Kind ist ganz genauso wie das Kind. Ich habe früher immer gedacht, dass Deutschland wirklich sehr kinderfreundlich ist, hat ja eigentlich auch so einen Ruf, aber dann so festgestellt, ist gar nicht so. Gerade wenn man alleine mit Kindern unterwegs ist, ich, das sind Hardcore-Situationen für mich, und wenn ich dann irgendwie äh, zum, zu einer Arztpraxis komme oder so, wo noch nicht mal ein Stuhl und ein Tisch in der Ecke steht mit drei alten Büchern vom Flohmarkt oder so, äh, dann frage ich mich auch, wo ist das denn hier kinderfreundlich? Also manchmal habe ich echt das Gefühl, dass Kinder sehr unerwünscht sind. Das ist ja nicht nur auf Wohnungssuche, das ist im Urlaub. Es gibt ja sehr oft äh, Situationen, wo äh, Hotels keine Kinder möchten und so. Also... Hier ist eigentlich ein großer Nachholbedarf in diesem
0: Land, finde ich. Dass die Gesellschaft nicht vergisst, dass Kinder echt zum Leben dazugehören und dass sich keine Mutter dafür entschuldigen muss, dass sie Kinder hat.
1: Yeah, 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 yeah. Das ist manchmal auch, finde ich, wie so eine Parallelgesellschaft. Manchmal fühle ich mich so, als ob es zwei Kategorien gibt von Menschen. Die mit Kindern und die ohne Kinder. Und die, die auch Kinder haben, so, die verstehen sich in der Regel untereinander. Genau, es ist so
0: ein, 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 ein wortloses ja. Zunicken nach dem Motto, Ey, ich fühle genau. gerade mit dir, was du da durchmachst. Ja, ganz genau. Und bei den anderen nur so ein empörtes, mein Gott, hat die verzogene Gehören. Hey Mama, hey Mama, hey
1: Mama. Ich war vorgestern oder so, oder vor drei Tagen, war ich kurz davor, einen Urlaub zu buchen
0: kurz davor, was ist passiert? Kinder,
1: ja, für mich und die Kinder alleine. Der Tag ist gelaufen. Und dann habe ich also die Ferien im Hinterkopf gehabt und habe gedacht, das ist mir jetzt egal. Ich investiere das Geld in einen Urlaub mit 50 Stunden Kinderbetreuung die Woche. Das wäre ein Bauernhof gewesen. Nicht weit von hier. So eine Stunde Fahrt, weil ich will ja auch nicht weit fahren, ist mir auch wurscht. Ich brauche kein Meer, Ich brauche Kinderbetreuung. Und ich habe mir schon auf der Veranda dieser Farm sitzen sie mit einem Glas Wein in der Hand und meine Kinder auf den Treckern sollen sich andere drum kümmern.
0: Was ist und ich winke passiert? so auf der
1: Ferne. Ich habe sogar angefragt, aber es ist leider nicht mehr in unserer Ferienzeit verfügbar gewesen. Also das ist wohl sehr beliebt bei Eltern, <lacht> diese Betreuungsmodelle. Ja, es war einfach geil, Man hätte sogar die Kinder hätten sogar betreutes Mittagessen und so. Ein bisschen habe ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich so drüber nachdenke. Und da werden bestimmt auch wieder irgendwelche Furzköpfe online schreiben, ja, ja, die Kinder abschieben, wozu kriegt man dann Kinder? Also tut mir leid, ich investiere lieber das Geld in meine Nerven und in einen wunderschönen Urlaub, als dass wir irgendwo gestresst äh, einen Trip machen durch, was weiß ich, einen Städtetrip oder sonst was. Hauptsache, ich kann dann meiner Oma erzählen, wie toll ich das gemeistert habe und wie anstrengend das war und wie ich mich reingehangen habe in meinen Elternjob und trotzdem bin ich mit den Nerven am Ende habe ich keinen Bock drauf. Ja, leider war es nicht verfügbar, aber ich schaue mich nochmal um. Was ich auch so ansprechend fand, dass man die Option hatte ähm, bei der Buchung, man konnte auswählen alleinerziehend und dann plus ein Kind oder plus zwei Kinder, weil da fühle ich mich tatsächlich oft dann schon mal so ein bisschen mies, weil meistens ist da einfach halt zwei Erwachsene eingestellt. Du bist halt, du hast so das Gefühl als Alleinerziehende, du bist keine vollwertige Familie, weil du keinen Kerl dabei hast. Und das fand ich so schön. Habe ich gleich so gedacht, ja, da bezahle ich mein Geld. <lacht> da fahren wir hin. Wo liegt sowas preislich? Boah, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, wir hätten für drei Tage mindestens 400 gezahlt. Also zu dem endgültigen Angebot ist es dann nicht mehr gekommen. Ähm, wie gesagt, weil es nicht frei war. Ich brauche aber halt auch ein Ehebett und da geht es dann auch los. Das, auch wenn ich Alleinerziehend buchen kann, brauche ich ein Familienbett. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Was gab es dann noch auf dieser Farm?
1: Ganz viele Tiere hatten die natürlich. Kühe, Ziegen, was weiß ich. Alles, was das Kinderherz begehrt. Auch eine ganz große Spielscheune, falls es regnet. Urlaub in Deutschland ist ja immer so ein Glücksspiel. Hast du gutes Wetter oder nicht? Kindern ist es im Endeffekt egal. Aber wenn du dann in der Ferienbutze da hocken musst, ist halt blöd. Weil da verzichte ich dann zum Beispiel lieber drauf. Ich brauche kein Vier-Sterne-Zimmer hier mit, was weiß ich, für ein Gedöns. Ich brauche noch nicht mal einen Fernseher. Ich brauche eine Steckdose, wo ich mein Handy laden kann und die Tablets für Notfälle oder für die Heimfahrt. Und ansonsten draußen, draußen, draußen. Eltern wollen einfach ein bisschen ihre Ruhe, weil, weißt du, es ist ja, wo ist denn der Urlaub, wenn du die, den ganzen Tag mit deinen Kindern irgendwie schauen musst, was kann ich unternehmen? Dann langweilen die sich, dann tingelst du von Ort zu Ort und kennst dich nicht aus, dann ist es heiß und so. Boah, da, da, da fange ich schon an zu schwitzen, wenn ich nur dran denke.
0: Yeah, yeah. Wie habt ihr das in Sachen Schlafen, jetzt wo es so lange hell ist?
1: Äh, das geht eigentlich bei uns. Also sie diskutieren immer und sagen, die Sonne ist noch da. Aber ich, ich sag denen das, wie es ist. Also ich versuche denen das zu erklären, es ist jetzt Sommer und es ist jetzt einfach länger hell und dann äh, mache ich den Rollo runter und wir schlafen sowieso immer mit so einer Nachtlampe und dann, wenn der Rollo dann unten ist, ist hier eigentlich dann im Schlafzimmer Nacht. Und dann geht es. Also ich glaube, sie sind vielleicht nächstes Jahr noch mal ein bisschen krasser dabei beim Diskutieren. Aber es ist blöd, gerade wenn wir auch draußen unterwegs sind und so, die sagen dann, nee, es ist doch noch voll hell. Ja,
0: kennt ihr bestimmt auch dieses Problem. Du kommst ja bei strahlendem Sonnenschein irgendwie von der Kita nach Hause, dann hast du noch mal Abendbrot mit den Kindern und versuchst, die eigentlich runterzufahren. Aber das Leben tobt ja draußen. Wie macht man es dann? Ist es dann so eine Sommerschlafenszeit? Aber wie lange willst du die denn? <lacht> ja, bis es nicht mehr hell ist. Hallo, 22 Uhr. Und am nächsten Tag hast du da halt so Kinder, die halt so ein bisschen den Abend durchgemacht haben und sich in den Tag starten?
1: Ja, das hatte ich heute wieder. Meine Kinder waren gestern bis um 11 Uhr abends wach. Haben natürlich lange Gesichter gemacht heute Morgen, weil wieder Kindergarten war. Ja, weißt du, was man, glaube ich, nicht machen darf? Man darf nicht anfangen und sagen, es ist schon dunkel. Das als Argumentation benutzen, um die Kinder zu bewegen. Das funktioniert halt eben nur im Winter. Und dann... Da hast du die Diskussion im Sommer, aber es ist doch gar nicht dunkel. Deswegen ist es vielleicht besser, wenn man einfach direkt eine Uhrzeit festlegt, auch wenn sie nichts damit anfangen können. Es ist besser, wenn du sagst, es ist schon 8 Uhr und sie wissen, 8 Uhr heißt immer
0: Bett gehen, als wenn hm. sie das mit der Helligkeit draußen verbinden. Das ist natürlich nicht schlecht, aber da müssten wir ja, also ich, da wäre ich aber aus der Nummer schon draußen, weil ich habe tatsächlich die, ich sag mal, einfache Variante gemacht, es ist dunkel, wir müssen ins Bett. Ja, ich auch. Ich wollte nur mal schlau reden, wie man es besser machen könnte. Ach schön, bei den nächsten Kindern, die wir kriegen, fangen wir an und bringen ihnen bei, Achtung, es ist 20 Uhr. Du musst jetzt ins Bett, du musst jetzt schlafen. Dann können wir uns auch die Es Kann Lam ja
1: auch dann einfach Es kann ja dann auch einfach immer 8 Uhr sein, egal ob es 9 Uhr
0: ist oder 10 Uhr, sagst einfach immer so, es ist jetzt 8 Uhr. Genau. Mutter kann nicht mehr, weißt du, so um 16 Uhr nachmittags, Mutter kann nicht mehr, so, es ist jetzt 20 Uhr, ihr geht jetzt ins Bett. <lacht>
1: Ja, oder ich habe noch eine Idee, dass ähm, ich weiß, es gibt solche Wecker, die, ähm, oh, ich, ich weiß nicht genau, wie man sie nennt, aber die, ähm, die stellen auf Nachtmodus um und verändern dann ihre Oberfläche, die sind dann blau und es ist ein Mond zu sehen und ich habe schon von Eltern gehört, dass sie das auch nutzen, um die Kinder ins Bett zu kriegen oder damit die Kinder morgens im Bett liegen bleiben und nicht dann schon, weil... Der äh, Supergau ist ja, es wird ja auch noch um 5 Uhr hell oder so. Das weiß ich nicht, weil wir haben die Rollos unten. Aber ähm, es kann natürlich dann auch passieren, dass bei anderen Familien die Kinder um 5 Uhr dann auf der Matte stehen. Und wenn du dann so einen so Nachtwecker gedöhnt hast, und dann stehen sie eben erst dann auf, wenn die Nacht dort drauf vorbei ist.
0: Die manipulieren diese Wecker. Willst du mir das gerade sagen?
1: Nee, der Wecker läuft ja nach Zeit. Also so gesehen ist es ja
0: okay, fast so legal. Und dann erklär mir doch noch bitte mal, du arbeitest ja mit Rollos. Was ist gestern schiefgelaufen, dass es nicht funktioniert hat mit deinen Rollos?
1: Ay, wir waren gestern den ganzen Tag an einem See und es war super schön. Also ich war auch das erste Mal alleine mit den zwei. Das habe ich mich immer nicht getraut. Ich hatte immer Angst vor Wasser, also auch Freibad, nie alleine. Und ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, so abhängig zu sein. Die eine muss arbeiten, Blabla. Bla, bla. Und dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, scheiß drauf. Ich mache das jetzt einfach. Meine Kinder sind ja jetzt auch schon ein bisschen größer. Die können ihre Fahrrädchen fahren. Kriegen wir vielleicht hin. Es hat auch tatsächlich wirklich gut geklappt. Also da muss ich mal ganz stolz meinen Kindern virtuell auf die Schulter klopfen. Sie sind nicht weiter ins Wasser gegangen, als sie durften. Sie haben dann immer gefragt, ist es hier zu tief, Mama? Sie haben wirklich gut gehört und es war auch dann... Richtig entspannt, als wir eine gute Stelle gefunden haben und es ein bisschen leerer wurde von den Menschen her, weil es also das Anstrengendste war für mich, dass ich permanent die Augen auf meine Kinder gerichtet haben musste, weil A, gucken, dass keiner absäuft und B, gucken, dass keiner verschwindet. Als es dann übersichtlicher wurde, war das so entspannt, dass wir wirklich, ich glaube, meine Kinder waren sechs Stunden am Stück beschäftigt. Ohne Streiten. Yeah, yeah. Also da wären wir wieder bei dem Punkt, Kinder brauchen gar nicht mal so viel Spielzeug, sondern ein Sandstrand am See. Völlig ausreichend. Es war noch ein schöner Spielplatz dabei. Es hat uns noch nicht mal was gekostet, außer unser Essen, was wir gekauft haben. Es ist zwar so ein bisschen so ein Urlaubs, äh, wie sagt man, es ist so ein bisschen so ein Ferienort auch, wo man Urlaub machen kann. Aber äh, man muss halt nichts bezahlen. Und das ist mir auch immer wichtig, weil wenn man oft unterwegs ist, ich kann und möchte einfach nicht in der Woche jedes Mal 100 Euro für einen Ausflug ausgeben. Das würde mich bei dir mal interessieren, ob ihr oft Ausflüge macht und ob ihr dann jedes Mal wirklich, ähm, ja, geldmäßig richtig auf die Kacke haut.
0: Wir laufen eigentlich ziemlich viel. Unsere bekannten Wege, die die Kinder auch kennen, da haben sie viel zu gucken, aber Ausflüge, nee, wir haben, wir haben ein Freibad in der Nähe, in Laufnähe bei uns. Das machen wir sehr viel und dadurch, dass wir das meistens am Kindergarten machen, ist es so ein Abendtarif. Das ist so der Luxus und danach noch das Eis danach.
1: Also ich kann dir ein Beispiel nennen, bei uns ist auch ein Freizeitpark für Kinder in der Nähe und meine Kinder lieben den und ich liebe den auch. Der ist wirklich toll, die können halt alles mitmachen, aber... Das kostet mich alleine ein Eintritt für uns 3,50 Euro. Dann kommt ja der Sprit drauf, dann kommt da unser Essen drauf. Dann möchte das Kind vielleicht gerne auch noch ein Eis und ich habe keinen Bock, da die Blöde zu sein und zu sagen, nee, wir können uns das jetzt irgendwie nicht mehr leisten oder ich will uns das nicht mehr leisten. Und ähm, ja, deshalb suche ich immer so Sachen wie ein See oder so, weißt du, wo man halt einfach äh, ein überschauliches Budget hat.
0: Wir waren jetzt äh, neulich bei so einem. Streichelzoo im Endeffekt, so ein kleiner Privatbetriebener. Das war total goldig. Es war so eine Familie, die einfach Alpakas hatte und war ganz süß gemacht. Dromedare hat es da auch gehabt und alles. Das war echt ganz goldig. Es war halt nicht so klassisch, wie du es kennst, im Zoo perfektioniert und profimäßig gemacht. Aber das waren auch kleine Beträge. So eine Freizeitparknummer macht natürlich super viel Spaß, aber das ist ja so teuer, Puh.
1: Ja, ich glaube auch, das ist noch gar nicht mal so schlau, da mit kleinen Kindern hinzufahren. Natürlich sind da so ein paar Attraktionen, die mich auch locken, irgendwelche Dinosaurier und so, wo ich denke, boah, das würde mein Sohn so cool finden. Aber meistens sind die ja auch so richtig krass überfüllt. Und dann hast du Warteschlangen und da würde mir wahrscheinlich schon der Kopf platzen. Habe ich keinen Bock drauf mit meinen Kindern.
0: Also es ging sogar, wir waren relativ zu Beginn, nachdem die wieder aufgemacht hatten in einem, das war, Da war nicht viel los, es gab halt nur nicht ganz so viele Attraktionen, die meisten, da musst du halt ab einer gewissen Körpergröße kannst du da mitmachen, über einen Meter konntest du da noch rein. Nico war noch nicht so groß, das war dann ein bisschen enttäuschend, dass er nicht bei Sachen, die ihm jetzt Spaß gemacht hätten, mitfahren konnte. Aber dann gab es dann auch so Traktorfahren, ja, durch einen Bauernhof, so natürlich keine, also es ist schon echte Traktoren, aber die sind dann halt so im Kreis gefahren, das war super lustig, da konnte die Melli auch mitfahren. Ja, sehr schön, aber nicht etwas, was du, ich sag mal, jedes zweite Wochenende machen kannst oder dir leisten kannst. Ich glaube, es ist besser, wenn die Kinder da größer sind, da haben sie mehr von dem Geld, was du ausgibst an so einem Wochenende.
1: Mm, genau. Ich habe noch eine Problematik bei solchen Tagen bei uns festgestellt. Da werden wir jetzt wieder bei der Anfangsfrage. Jedes Mal, wenn ich denke, boah, meine Kinder sind so richtig gut ausgepowert oder wenn das die Oma uns auch mal zurückmeldet, doch, das Kind wird so gut schlafen, dann passiert ganz genau das nicht. Und das war gestern auch wieder der Fall. Ich habe gedacht, die werden einfach umfallen. Die waren den ganzen Tag im Wasser, die sind Fahrrad gefahren und so weiter.
0: Und dann haben die bis 11 Uhr durchgezogen abends. Ich glaube, Sie haben den Punkt verpasst, wo ähm, es gibt dann so einen Schlafenspunkt. Und ich glaube, wenn der erste Schlafenspunkt verpasst ist, kommt diese Blödphase bei den Kindern, also Blödphase in Anführungszeichen, wo sie dann halt nochmal so richtig hochdrehen und wollen dann einfach nicht ins Bett.
1: Ja, oder reizüberflutet vielleicht auch ein bisschen, dass das einfach so viele spannende Eindrücke waren, dass sie dann nicht so gut abschalten können.
0: Hatten die denn überhaupt einen Punkt, wo sie mal kurz müde waren? Nee. Ja. Okay. gar nicht.
1: Die haben den ganzen Tag durchgezogen. Okay. Das war so cool. Mein Sohn hatte, hat, das, hat das Wasser gesehen, hat gesagt, boah, donner schön, Mama. Der oh. fand das so cool. Er hat das auch, er hat das gar nicht richtig äh, gerafft, dass das ein See ist, weil er hat vorher so gesagt, oh Mama, dann werde ich mit den Delfinen schwimmen gehen. Oh. Und so, ja, Delfine haben wir jetzt leider zufällig nicht angetroffen, aber Schwäne mit Babys dabei, die sind neben uns spaziert und ja, das ist echt toll.
0: Hey Mama, hey Mama,
1: hey Mama. Ihr Lieben, das war's für heute von uns und wir lassen euch alleine mit dem Tweet von. Foffi.
0: kleine Kinder, die nachts aufstehen, sind so ein bisschen wie sehr betrunkene Partygäste. Sie schwanken, grummeln, pinkeln, zielsicher neben neben's Klo, klauen dein Bett und erinnern sich am nächsten Morgen an gar nichts mehr.